0: Antes de hablar con Abuel, cortame la música ¿Cómo anda Abuel, todo bien? Pero muy bien, saluda a toda la audiencia Antes bien. de hablar con Nahuel, yo voy a terminar de contarte el cuentito Que lo conté un poquito, uh -huh. empecé a todo Pero no lo, no lo desarrollé como lo voy a desarrollar acá Federico Salvay Ministro de Gobierno De María Eugenia Vidal Se juntó en un Resto cool De Palermo Con el hombre venido de Chivilcoy Y le puso Un bolsón como el de López y le dijo, te bancamos la campaña anda por dentro del peronismo sí. Federico Salvay le ofreció plata y cargos te recuerdo, Federico Salvay eh, ministro de gobierno de María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires le ofreció plata y cargos a Florencio randazo para que juegue la interna en el peronismo bien, ¿por qué esto? porque el PRO hoy no le dan los números en Provincia de Buenos Aires hoy está muy lejos por amplia diferencia Cristina Fernández de Kirchner en Provincia de Buenos Aires ¿eh? cuando hablamos de otros sectores Cristina Fernández de Kirchner baja en las encuestas cuando hablamos de ciudades como Rosario como Córdoba, por supuesto Cristina Fernández de Kirchner baja en las encuestas y hay otros peronistas que suben pero no es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, con Urbano y provincia de Buenos Aires el segundo cordón que es el que define elecciones Cristina Fernández tiene una muy alta intención de voto entonces Mariu Mrs. Gobernator está intentando fracturar al peronismo mínimo en tres partes una sería Florencio Randazzo otro sería Sergio Massa porque tiene voto peronista pese a que él no sea parte del peronismo, tiene un caudal de voto peronista, y buscan que la tercera fuerza, sea, la de Cristina Kirchner, con Daniel Scioli, o la de Daniel Scioli, con algún intendente. Yo te hablé el otro día sobre los intendentes Ferraresi y Musi que están en la gatera, por si Cristina Fernández decidiera no jugar la elección 2017. Ahora bien, también te conté el, mío, el jueves que eh, hay una operación dentro del peronismo para volver a traer a las espadas de Sergio Massa, de las cuales hablábamos con Jack hace un rato, a Héctor Daer y a Facundo Moyano y o oh, ah, a algún otro integrante como Felipe Solá para volver a traerlos al peronismo Felipe Solá ya salió a declarar y yo he tenido comunicaciones con varios operadores de él varios operadores históricos del peronismo hace muchos años los conozco de aquellos lugares donde no se puede contar que uno estuvo pero estuvimos ahí y me decían de primera mano Jorgito, eh, Solá quiere jugar por dentro del peronismo pero le tiene que ser fiel a la masa ahora la frase que me llamó la atención fue por el momento yo te conté que había dos importantes operadores, uno era gobernador de la provincia Domingo Pepo que estaban jugando este nuevo armado del peronismo y el otro era Gustavo Martín Martínez ok el otro era Gustavo Martín Martínez que están jugando este armado del peronismo ya no solo a nivel local u provincial sino también a nivel nacional te conté también que iba a haber en estos días el anuncio de una gran movilización de una corriente muy importante del peronismo, todavía no se dijo, ¿no? todavía no es público, todavía no se dijo nada esto es un dato que estamos tirando todavía no estoy chequeando con un, con un operador que tengo acá cerquita todavía es público no es, ¿no? ¿no? es un dato que todavía no es público pero va a haber una fuerte movilización por estos días de una corriente muy importante del peronismo específicamente la que lidera Gustavo Martín Martínez y van a haber nuevas definiciones para dentro del peronismo provincial. Por supuesto es en apoyo a Domingo Pepo, por supuesto es en apoyo a la gestión, pero es en proceso de lo que se viene de cara al 2017. Gustavo Martín Martínez, presidente del Consejo Deliberante de Resistencia, para la gente que está en Buenos Aires, un hombre muy importante del peronismo, eh, para muchos el hombre que facilitó la victoria de Domingo Pepo, el hombre que lo permitió a Domingo Pepo ser el gobernador para mí la pieza clave en el Balancín Capitán H. Pepo y ese hombre tiene una movilización territorial en la provincia muy importante muy importante, bueno esa corriente se va a manifestar en los próximos días de ahí en más el peronismo va a salir muy fortalecido porque se empiezan a dar, en lugar de las fracturas, las alianzas. Empezamos a hablar de alianzas en lugar de fracturas. Empezamos a hablar de, yo juego con este, no, yo voy contra este. Como si ha pasado por egos de segundas líneas, eh, de baja estirpe, ¿crees que le diga? Más bueno, Por ser generoso, digámosle de baja estirpe, se podría llamar de otra cosa, el general Perón lo llamaría distinto, pero... Yo voy a tratar de ser un poco más educado en este caso. Vamos a levantar el nivel. Sí, vas a ser tranquilo. Eh, me vas a enseñar. Bueno, ¿qué quieres? Estoy en todos lados. ¿Qué eh, La verdad que, te decía, va a haber una situación de diferentes líneas que están trabajando en la conformación del peronismo provincial, pero que también tiene una muy fuerte importancia en la construcción del peronismo nacional. Te preguntaba el jueves, con cierta sorna, si querés, ¿dónde está Capitán Nietzsche? Bueno, te cuento. No te lo conté el jueves porque yo quería que nos escuchara hoy aquí. Capitán Nietzsche está jugando dentro del peronismo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que todos los votos cuentan en el momento de una elección, sobre todo legislativa... Sobre todo después de como el gobierno de Macri Intenta plebiscitar su gestión Contra los casos supuestos de corrupción De la gestión anterior no se, no se plebiscita gestión contra gestión Se plebiscita gestión contra corrupción Entonces, Jorge Milton Capitanich Es uno de los hombres Que puede mostrar transparencia en la gestión En su gestión como jefe de gabinete En su gestión como gobernador Y si vos sumás la transparencia que puede mostrar eh, Capitán Nietzsche, más el armado de Gustavo Martínez, más la presencia nacional de Domingo Pepo, desde el Chaco salen tres vertientes de un peronismo que van a ser trascendentales para la elección nacional, no solo del 2017, sino ya la del 2019. Porque vos no tenés una vértebra, tenés tres. Y por más chiquitas que sean, tres siempre son más que uno. Entonces, a partir de esto y dicho esto, la construcción y el armado que tiene hoy el Chaco no está dado en ningún otro lado. En ningún otro lado. ¿Por qué te cuento esta bosqueta San Radio Rebelde? ¿De qué te importa esta bosqueta San Rafael Rebelde? Porque de aquí se empieza la génesis de la construcción del nuevo peronismo. Hoy, o hace algunos días para bosqueta San Rebelde, se dio la segunda jornada de Repensando Argentina aquí en la provincia del Chaco ¿cómo te crees que esto es? es por nada esto es porque aquí se está dando una génesis que cuando llegue al poder centralista de Buenos Aires el cambio va a ser notorio porque se están construyendo dirigentes gente con muchos años de militancia gente que durante mucho tiempo se mantuvo en silencio en este momento tiene un caudal de presencia y de poder, como para dar el salto cualitativo que hasta el momento se les ha negado. Mientras tanto, el radicalismo, de la mano del caudillo enfermo, Ángel Rosa, recordemos que tuvo un grave ataque cardíaco, curiosamente, en el momento donde yo hace un año te vengo diciendo que va a tener que dejar la presidencia de, del Senado, eh, a mí nadie me creía. Y yo estoy casi en condiciones de afirmarte que... Su salud lo deja fuera de la discusión del Senado. Pero también te pregunto qué es primero. ¿El huevo o la gallina? ¿Se enfermó porque le sacaron la presidencia del Senado? ¿O le sacaron la presidencia del Senado porque se enfermó? Yo te vengo diciendo esto desde abril, ¿eh? Te lo vengo contando desde abril. Cuando nos acercamos a diciembre y alarmado de lo que se viene para el 2017, curiosamente y lamentablemente, el doctor Rosas se enferma gravemente de, de salud, no pongo en duda la enfermedad ni mucho menos ¿eh? realmente es un disgusto que yo sé que lo tiene pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué tiene este disgusto? quizás sea porque él creía que podía cambiar una situación que muchos sabíamos que era irreversible dentro del gobierno de Mauricio Macri y que tiene que ver con ignorar cualquier tipo de estructura que tenga el radicalismo por supuesto que Ángel Rosas en algún momento fue útil, y si querés, hasta lo digo yo y me hago cargo. Funcional, pero no fue funcionario. ¿Cómo no fue funcionario si es presidente del Senado? Vos podés ser un presidente del Senado con poder o un presidente del bloque del Senado sin poder. Te doy un ejemplo: los diputados nacionales ya volvieron para atrás, no en el aumento el aumento se mantiene, pero sí en las prerrogativas sí en el desarraigo, sí en el aumento de los pasajes. El aumento de sueldo sigue el mismo. Lo que no sigue son las extras. Ahora, en Senado, Michetti está en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, y nadie se atreve a dar un ativo. Está bien, me van a decir, la decisión administrativa la tiene que tomar la presidenta del, del Senado, que en este caso es Michetti, y está bien pero nadie se atrevió a dar un nativos de vamos a por acá nadie le. Macri dijo no se zarpen con los aumentos y ningún senador incluido los que lo reemplazan hoy Ángel Rosas, salieron a decir che, tenemos golpe para atrás porque los diputados ya hablaron el presidente ya dijo que tenemos golpe para atrás entonces uno se pregunta ¿estarán esperando que nos olvidemos? digo, por ahí yo soy mal pensado pero digo, la enfermedad de Rosas, el descontento clarísimo de muchos radicales. La posibilidad que también te dije, por eso por abril-mayo, de que Aida Sala fuera candidata a diputada, que ahora ya es prácticamente una certeza para aquí, para la provincia del Chaco. Aida Sala, subsecretaria de municipios de Nación, chaqueña, eh, intendenta resistencia, devenida en perdedora, actual subsecretaria secretaria de municipio de Nación. De venir en perdedor porque perdió olímpicamente contra Domingo Peluco por más de 20 puntos de diferencia. Creyó que podía ser gobernador y bueno, los sueños, alguna vez uno tiene que despertarse. Y ahí de Azuala le tocó despertarse de la permanente. Dicen que lo mejor que se le conoce a Azuala como dirigente es lo poco que hace su hija como trabajadora en, el, en su propio equipo. Pero bueno, es un detalle nada más. Después hablamos de las prerrogativas, hablamos de un montón de cuestiones. Eh, te cuento que allá la tiene laburando a una de las hijas y a varios de sus parientes pero bueno, es un dato nada más que te cuenta vos que estás en rebelde para que veas a quien lleva el radicalismo chaqueño a trabajar en acción. te lo tiro como un dato nada más vos me decís, bueno, pero vos allá no la querés no, claramente yo allá no la quiero por muchas razones entre ellas porque no laburó nunca siendo intendente de resistencia la temática de discapacidad de la cual ahora voy a hablar con Nahuel González. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo lo juntamos en un mismo punto? La fractura del peronismo la están intentando de cambiemos. La que opera la fractura es María Eugenia Vidal, no Mauricio Macri. Carate esto. ¿no? La que opera la fractura es María Eugenia Vidal, no Mauricio Macri. Ángel Rosas te conté hace muchos meses que iba a dejar la presidencia del Senado. Hoy, lamentablemente, por algo que es de fuerza mayor, no por una cuestión política, yo ya lo veo prácticamente como un hecho, ojalá me esté equivocando porque implicaría que mejora mucho su estado de salud y ojalá Macri con un Rosas diezmado de salud tenga la dignidad de decirle te bancamos hasta que termine el mandato, porque es lo que se debería hacer, no lo veo a Rosas haciendo, no lo veo a Macri haciendo lo, pero es lo que se debería hacer como un ser humano que, que corresponde que sea no lo veo a Macri haciendo lo, pero bueno es un dato eh, entonces, en esta fractura Los únicos que podemos ser funcionales Somos los peronistas Desde el Chaco ya hay Una especie de unidad Que se va a empezar a ver en las próximas semanas ¿Y vos cómo sabés esto? Yo sé, Gustavo, ¿qué vamos a hacer? Me enteré Lo lamento mucho, Gustavo, me enteré Y no fue en Agua. Eh, en las próximas semanas se va a empezar a ver una unidad El primero que va a salir a hablar va a ser Gustavo Martínez El primero que va a salir a hablar va a ser Gustavo Martínez Y qué vamos, a hacer? querido me enteré si no quería que haga periodismo, voy a, traer otro. ¿Qué vamos a hacer otro. Una cagada. Eh, después de eso, va a salir a hablar Domingo Pepo. Y por último, y más cercano yo al día de la elección, va a salir a hablar Jorge Milton obtener Y vos, ¿cómo sabes? Yo te digo hoy lo que va a pasar en los próximos 45 días con el peronismo del Chaco de cara a la reconstrucción del peronismo nacional no descartemos la alianza de gobernadores de la cual Domingo Pepe es parte ¿eh? no descartemos ese armado que todavía está eh, subyacente pero existe y hay cada vez más gobernadores con ganas de sumarse no descartemos que hace pocos meses vino Lichy a la presidencia del Chaco gobernador socialista de Santa Fe yo te voy dando puntas vos agarra la que quieras. ¿Te doy otro dato? El padre de este señor, del que yo te hablo, que es muy importante para el se llamado Gustavo Martínez, es un importante diputado nacional. Por ahora es lo único que te puedo contar. Creo que más no te puedo contar. Yo te conté cómo se van a armar, cómo la van a hacer, quién va a salir a hablar. Más que eso no te puedo contar. Después te voy a seguir contando una novela. Mientras tanto, Vidal tiene que intentar, por todos los medios dividir al peronismo, porque la diferencia de votos a favor del peronismo llámese Cristina Kirchner o llámese Sergio Massa o Daniel Scioli, cualquiera de los intendentes es muy grande hoy hay más de ocho puntos en provincia de Buenos Aires y si este armado del Chaco le suma el interior se le puede complicar incluso el 2017 a Macri. si el peronismo pierde el 2017, te lo digo hoy hoy te lo digo, anótalo es por su propia inoperancia es por su propio ego, no por otra cosa, no hay otra posibilidad de perder. Dicho esto, los